0: بعضی از ما یاد گرفتیم تا به هم میرسیم، ای به هم دیگر رو بکشیم بیرون، بعد بلند و رسا همه جا جار بزنیم. اگه این عادت ادامه پیدا کنه میدونید چی میشه؟ خیلی زود هممون مبتلا میشیم به یه مریضی. تنها خطرش هم اینه که آدمو میکشه. اسمش هم هست میراسموس. این کتاب به ما یاد میده چجوری با این خطر مبارزه کنیم. به نام خدا سلام این اپیزود 27 پادکست کتاب جیبیه که در فروردین 1400 منتشر میشه کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها پخش میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یه کتاب رو تعریف میکنم کتاب این هفته عنوانش هست How full is your bucket یا همون سطل شما چقدر پر است نوشته تامراس و دونالد کلیفتون بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو بشنم. نویسنده این کتاب آقای تامراس میگه وقتی که میخواستم این کتاب رو شروع کنم به نوشتن زیر نظر پدر یعنی دکتر دونالد کلیفتون اولین سوالی که ذهنم و حسابی مشغول کرد این بود که پدر من به عنوان یه روانشناس برخلاف روانشناسای دیگه که همش دنبال پیدا کردن نقاط تاریک و قسمت های تاریک وجود آدم ها و زندگی آدم ها هستن همش دنبال پیدا کردن قسمت روشن زندگی و شخصیت آدم بود. وقتی از پدر بزرگم همین سوال و پرسیدم برگشت به من گفت که من یه تحقیقی رو خوندم. انقدر این تحقیق منو تکون داد. تمام کار و زندگی ول کردم. پنجاه سال از عمرم گذاشتم. افتادم دنبال این که ماها چرا انقدر دنبال تیکه و قسمت تاریک زندگی دیگران می گردیم؟ به جای اینکه چشم قسمت های مثبت و خوب زندگی دیگران رو ببینیم همش دنبال منفی بافی و پیدا کردن نقاط ضعف دیگران هستیم. آقای تامراس میگه که الان که من دارم این حرفها رو میگم به شما شاید خیلی حرف جدید نباشه که بعد مثبت اندیش باشیم منفی نگر نباشیم. اما اگر هفت و دو, دو سال پیش یه رماشناسی این حرف میزد خیلی حرف جدیدی بود. جالبم اینه که نظریه پدر پدربزرگم یعنی دکتر کلیفتون به عنوان یه روانشناس مثبت اندیش و مثبت نه فقط مهر تایید انجمن روانشناسی آمریکا رو تو سال 2002 دریافت کرد بلکه از خدمات پدر بزرگم تقدیر و تشکر شد آقای تامراس میگه برای من خیلی جالب بود که بدونم این تحقیق چی بوده که یه روانشناس و رو تو وجودش اینجوری زلزله به کرده و اینجوری اینو به فکر فرو برده وقتی از پدربزرگم تحقیق رو سوال کردم ماجرا رو اینجوری برای من شهر دادگو وقتی که کره با آمریکا در حال جنگ بود یه سرگردی که دکتر روانشناس هم بود به نام دکتر ویلیام مایر که این آدم بعدا شد رئیس بخش روانپزشکی ارتش آمریکا اومد روی هزار تا زندانی آمریکایی که تو اردوگاه کره شمالی بازداشت بودند یه بررسی رو انجام داد. نکته ای که توجه دکتر مایه رو جلب کرد و واقعا کم مونده بود شاخ در بیاره از تعجب این بود که سربازه آمریکایی تو اردوگاه کره شروع میکردند دونه دونه به مردن. اما نکته عجیب تر این بود که اردوگاه دیوار و حفاظی به اون معنا نداشت یعنی دور اردوگاه سیم خاردار نکشیده بودن نگهبان مسلح وای نستاده بود اما هیچ سربازی هم فرار نمی کرد اصلا فکر فرار هم به ذهنش خطور نمیداد اگه بگیم که خب سربازا شکنجه میشدن توسط کره یا هم باز اشتباهه چون اصلا شکنجه ای تو کار نبود اگه بگیم آب و غذای درستابی به اینا نمی رسید اصلا اینجوری نبود کاملا در رفاه کامل بودن هیچ کم تو آب و غذا هم نداشتن اما چیزی که باور کردنش واقعا سخت بود اینکه که سربازای آمریکایی سایه همرزمای خودشون رو با تیر می زدن. اما عاشق سربازای کره‌ای بودن به اینا دل می‌دادن قلبه می‌گرفتن آخر سر هم وقتی سربازایی که زنده مونده بودن رو به سلیه به سرخ تو ژاپن تحویل دادن بهشون اجازه دادن که هر کدومشون دوست دارن به هر کی که دلشون می‌خواد زنگ بزنن و خبر زنده بودنشونو رو بدن تک و تو گوشی تلفن رو برداشتن و با کسی حرف زدن. باز از چیزایی که خیلی عجیب بود این که سربازا نه فقط تو دوران اسارت با سربازای اسیر آمریکایی هم رزمشون میونه خوبی نداشتن بعد از آزادی هم وقتی برگشتن سر خونه و کاشانشون سراغش دوست و رفیقی رو نمیگرفتن به قول آقای مایر انگار اینا توی سلول انفرادی بدون فولاد و بتون زندانی بودن دکتر مایر بعد از تحقیق و بررسی درد این زندانیای آمریکایی رو فهمید ناامیدی وحشتناک یا همون بیماری میراسموس یعنی چه ای داره ما زنده بمونیم همون بهتر چونباتمه بزنیم یه گوشه زندان پتو رو بکشیم رو سرمون و چند روز بعد الفاتحه به معنای واقعی کلمه ای کسی نداشت برای زنده موندن چون بیرون از زندان کسی منتظرش نبود خودشون بودن و خودشون از لحاظ پزشکی سالم بودن نباید به این راحتی ها می مردن. اما اونی که اونا رو میکشت خودشون بود با دست خودشون اونم با چی؟ با ابزار بی انگیزگی بیماری میراسموس باعث شده بود رقم مرگومیر تو این زندان ها 38 درصد بالا بره می دونید این رقم چه رقمیه دیگه؟ بالاترین حد مرگومیر تو زندان های جنگ تو تاریخ ارتش امریکاست یعنی اصلا سابقه نداشته که این تعداد آدم بمیرد اونم تو جنگ نصف این سرباز فقط به خاطر اینکه این که تسلیم شرایط محیطی می شدن می‌مورتا جواب این معما رو دکتر مایر تو ترفندای روانی کره شمالی پیدا کرد مایر اسمشو گذاشت سلاح نهایی جنگ گزارش داد دکتر مایر که هدف کرهیا این بوده که سربازا از طرف هیچ کسی حمایت عاطفی نشن یعنی برای هیچ احد و ناسی مهم نباشند. به طور کامل فراموش شده به حساب بیان کره شمالی هم برای اینکه به این هدف برسه چهار تا روش رو استفاده کرده بود روش اول خبرچینی بود زندانیا از همسلولیاشون در عوض چند سیگار خبرچینی میکردند راپورت میدادند راپورتم که میدادند مجازات نمیشدند که تشویق میشدند کرهایا با این کار بین دو تا دوست بین دو تا همسلولی بین دو تا همرزم اختلاف مینداختند و اونها رو در مقابل همدیگه قرار میدادند کرهیا به این سربازا گفته بودند اگه هر روز از سطل دوستاتون که تو زندان هستند کم کنید روزگار خوبی در انتظارتونه یعنی اگر به این کارهایی که ما بهتون میگیم ادامه بدید حتما حال روز خوبی خواهید داشت. اما زندانیا خبر نداشتن که با این کار دارن سطل رو خالی میکنن در حالی که سطل خودشون هم داره خالی میشه. روش دوم کره ای ها بعد از خبرچینی این بود که 10 نفر از سربازای آمریکایی دور همدیگه دیگه جمع میشدن، دونه دونه شروع میکردن کارهای بدی که کرده بودن و اعتراف میکردن. جلو بقیه. اینجوری چه اتفاقی افتاد؟ سطلای خودشون دونه دونه چی میشد خالی میشد روش سومی که کره پیش گرفته بودن این بود که کاری میکردن سربازا به کشورشون و به مقامات وفادار نمونن حتی بی احترامی بکنن سوگند نظامیشونو بشکنن دور موافقشون رو خط بکشن. کارشون تو به جای رسیده بود که یه سرهنگ وقتی به یکی از این افراد زیر مجموعش دستور داد که بابا این آب مسموم نخور سربازی یه نگاهی بش کرد برگش گفت که رفیق تو دیگه سرهنگ نیستی تو هم مثل ما یه زندانی کسیفی تو مراقب خودت باش ما مراقب خودمون هستیم. همین سرباز نویسنده میگه چند روز بعد مسموم شد و فوت کرد. یا نمونه دیگه ای از بیرحمی و بیتفاوتی این زندانیا نسبت به هم دیگه به خاطر بیماری میراسموس که کرهیا بینشون رواج داده بودن این بود که انقدر به هم بیتفاوت شده بودن این زندانیا که یه سرباز سه تا از همرازمایی که مریض بودن ولی نمرده بودن جلوی چشم بقیه جلوی چشم چل نفر آدم از توی آسایشگاه آورد تو حیات پرتشون کرد برگشت دوباره تو آسایشگاه هیچ کس هم ککش نگزید. اصلا دوستی و حرمت و رفاقت و اینا همش از بین رفته بود دیگه احساس و اینا اصلا وجود نداشت انقدرم تو حیات موندن تا اینکه اون سه نفر مردن هیچکدامن به روی خودش نیورد روش چهارمی که کره یا ابدا کرده بودن جالبم بود اینکه اگه یه نامه دلگرم کننده برای یه سرباز می میرسید مراقبای زندان بهش نمیدادن اما اگه نامه ناراحت کننده ای مثل خبر مرگ زنی بچهی، پدری مادری برادر خواهر می رسید اینا اینار تحویل زندانیا می دادن. خب این نامه های منفی با این آدممو چیکار میکرد؟ همچنین نامه هایی که بو بی وفایی میداد. همسری به شوهرش نامه می نوشت می نوشت که آره تو دیگه از اومدرت ما ناامید شدیم من با کس دیگه ازدواج کردم بالا فاصله این نامه رو دست اون آقا. اون آقا هم دیگه معلوم روزش چی میشه؟ کنترل و دقیقتشونم زندانبانا تا حدی بود که حتی صورت حسابای پرداخت نشده سربازا و زندانیا رو بلافاصله فاصله به دستشون میرسوندن. اینجوری بیشتر بهشون هی ضربه میزدن. خب شما تصور کنید این سربازا با این روحیه داغون دیگه انگیزه ای دارن برای زنده موندن و زندگی کردن. ایمان و اعتقادشونو به همه چی از بالا تا پایین از دست داده بودن. این داستان شکنجه روانی سربازا تو زندانهای کره آقای دکتر کلیفتون پدربزرگ نویسنده رو عزمش رو جزم کرد بیفته دنبال این ماجرا و پیشو بگیره و تهش رو در بیاره مهمترین چیزی هم که دکتر کلیفتون و همکاراش دنبال این بودن که بدونن این بود که اگه فشارای منفی میتونه با آدم این کار بکنه و اون از پا در بیاره از اون طرف برعکس جریان های واقعا هم همین اثر رو میتونه داشته باشه جوابی که دست آخر به دست آوردن شد یه نظریهی به نام سطل و ملاقه خلاصش اینه که هر کدوم از ما یه سطل داریم یه ملاقه داریم که هیچ کدوم دیده نمیشن. وقتی سطلمون پره حالت خوبی داریم وقتی سطلمون خالیه بدترین حالتمونه با اون ملاقه میتونیم از سطل بقیه برداریم یا اینکه به سطل بقیه آب بریزیم قطره قطره انرژی بریزیم نقاط مثبت بریزیم خوبیاشو ببینیم مثبت ها رو نگاه کنیم و یا ملاقه ملاقه از سطلش برداریم یعنی چی؟ یعنی فقط با نقاط منفی طرف کار داشته باشیم هی hey بدیاش و هی hey بکشیم بیرون سطل اونو داریم خالی میکنیم ولی خبر نداریم که سطل خودمونم چی؟ داره خالی میشه آقای راست نویسنده این کتاب میگه که وقتی که من داشتم این کتاب رو مینوشتم البته زیر نظر پدر بزرگم چون ایده اصلی کتاب از او بود میگه تصمیم گرفتم برای پدر بزرگم یه هدیه تولد آماده کنم اما این هدیه تولد میخواستم متفاوت بشه چیکار کردم؟ یه نامه براش نوشتم و تو اون نامه نوشتم که چجوری خانواده کمک کردن و حمایت کردن از من تونستم سطلم و همیشه پر نگه دارم و همیشه خانواده سطلمن منو پر کردن اینو به عنوان هدیه تو سن 79 سالگی به عنوان هدیه تولد دادم به پدر پدربزرگی که روزای آخر عمرشو میگذروند و با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد وقتی که نامه رو بهش دادم و خوند انقدر خوشحال شد که اشک شوق همینجوری میریخت و بارها من میگفت ای کاش وقتی آدما هستن به فکر اونا باشیم و کاری کنیم که خوشحال بشن نه اینکه بعد از مردن فقط براشون گریه کنیم یا به یادشون باشیم بعدشم به من توصیه کرد که حتما این نامه رو تو کتاب چاپ کنم چون حتما برای مخاطبا میتونه در و عبرت بخش باشه اتفاقا نامه آقای تامراس نویسنده این کتاب دقیقاً در راستای طرح آقای دکتر کلیفتون یا همون مثبت‌اندیشی و دوری از منفی‌نگری یا همون نظریه سطل و ملاقه هست آقای تامراس تو این نامه اشاره می‌کنه به اینکه خانواده‌ام دائما سطل منو پر نگه می‌داشتن و همین باعث می‌شد که من آدم موفقی باشم آقای تامراس میگه من در اون نامه برای پدر بزرگم اینجوری نوشتم نوشتم که من اولین بچه و نوه پسری تو خانواده‌ی بزرگ و پر جمعیت بودم از اوزی که به دنیا اومدم هر کدوم از این اعضای خانواده به من کمک میکردن که من بهترین کارها رو انجام بدم. دائم منو تشویق میکردن دائم منو حمایت میکردن از سن ده سالگی خانوادم دائم سطل منو پر میکردن متوجه توانندیایی من, من شده بودن به خاطر همین پدر بزرگم پیشنهاد داد به من تو ده سالگی گفت پسرم یه شغلی بر خود دست و پا کن چون میدید در من که میتونم رو پای خودم بیستم منم استقبال کردم با کمک خانوادم یه مغازه عغزی فروشی سرپایی جماجور انداختم اتباقا بعد از مدتی کاسبیم گرفت به طوری که تو مدت دو سال یعنی تو دوازده سالگی اکثر این همکلاسیان برای من کار میکردن و من سودی که در می و بین اونا تقصیب میکردن. بعد از چند سال روزنامه های محلی توجهشون جلب شد. سرویس های خبری از ما سراخ میگرفتن و اخبار ما رو منعکس میکردن. جوری شد که تا اون موقع ما نزدیک 20 هزار تا پرسنل داشتیم و شده بودیم کانون توجهات. خلاصه اطرافیان دائم این پر کردن سطل و شارج کردن منو ادامه میدادن تشویق میکردن حمایت می میکردن جایزه میدادن این تشویقا این حمایت باعث شد که من تو اون کسب و کار موفق بشم در کنار اون سطل منو تو زمینه تحصیلم دائم پر میکردن متوجه این موضوع بودن که اگه من توی درسای مثل هنر مثل موسیقی نمرم پایینه، اما تو زمین های مثل ریاضی و علوم قویم تو اون زمینه ها من تشویق میکردن می ولی تو زمینهایی که خوب نبودم سرزنشم هم نمی کردن یعنی کارنامه رو که می دادم دستشون اول نمی گفت چرا این نمرها پایینه می گفت باری الله که این نمرها بالاست معلومه به این درس علاقه داری برخلاف بیشتر پدر مادرها پدر مادر آقای تامراس اصلا دنبال این نبودن که از این آدم یه آدم همه چیز تمام بسازن آزادی بهش می دادن مجبورش نمیکردن اون چیزی بشه که اونا میخوان چون بعض موقع پدر مادر گم شده و آرزو خودشونو خودشون رو تو بچه هاشون دنبالشون می گردن آقای تامراس میگه من پیش خودم فکر می کردم که خب چه پدر مادر خوبی دارم و فکر می کردم همه پدر مادر اینجوری هست اما اولین بار که با یکی از دوستام رسیدیم در, در خونشون اونم خیلی با انرژی و شور و حرارت اولین چیزی که مادرش بهش برگشت گفت این جمله ها بود. من بهت گفته بودم میتونی دوستتو با خودت بیاری خونه باز تو مدرسه دردسر درست کردی برات بهتر تو امتحانات رد نشده باشی. میگه من همین جووری ها جو داشتم گوش میدادم چی چیچی داره میگی مادرش. میگه از این تعجب میکردم که اولین حرفایی که از دهن مادره داره خارج میشه حرفای منفیه میگم جوون ما تو مبود مونده بودم. حالا وقتی من برمیگشتم خونه اولین جملههایی که پدر مادر میگفتن چی بود مدرسه امروز چطور بود؟ دلت میخواد امروز بعد از ظهر چیکار کنی؟ دوست داری یکی از کارهایی که امروز انجام دادی رو به ما بگی؟ امروز تو مدرسه بسکتبال بازی کردی؟ آقای تامراس میگه من اول فکر میکردم خانواده این دوستم مشکل دارن. گفتم همین یه دونه دیگه حتما. اما دیدم این حال و روز بیشتر خونه هاست. بیشتر پدر مادر و حال و روزشون همینه. این یه ات مسئله عادی بینشون که همش بگردن نقاط ضعف و منفی رو پیدا و در بیارن. نویسنده این کتاب آقای تامراس میگه به این نتیجه رسیده بودم که حالا میفهمم چرا دوستام عاشق این هستن که بیان خونه ما و بمونن و با هم وقت بگذرونیم چرا؟ چون پدر مادرم دائما سطل منو پر میکردن خونه ما با حضور اون پدر مادر شده بود یه پایگاه سوختگیری مثبت. آقای تامراس میگه بعد از سی سال از اون زمان یک روز هم یادم نمیاد که خانوادم سطل منو خالی کرده باشند و بلکه دائم اونو شارج کردن و پر کردن و یه عمرین کار رو ادامه دادن که مشغول بودن به این کار و میگه نمونه من یه نمونه عالی برای پر کردن سطل که یاد بگیریم سطل دیگران رو پر کنیم به جای که سطل دیگران رو خالی کنیم چون با این کار باعث میشیم سطل خودمون پر بشه البته این نکته رو هم یادآوری میکنه میگه اگر شاید خود منم اولین بار این داستان رو میخوندم میگفتم ساختگیه اما میگه بهتون اطمینان میدم کلمه به کلمش حقیقت محه و من از خودم چیزی رو ن حتی میگه وقتی که من مریضی سرطان پیدا کردم مثل پدر بزرگم دکتر کلیفتون بازم حمایت خانوادم از من ادامه داشت و همین پر کردن سطل از طرف خانواده بود که تا الان که من این کتاب رو منویسم منو سرپا و زنده نگه داشتم اون چه شنیدید اپیزود 27 پادکست کتاب جیبی بود ممنون که ما رو میشنوید، روز روزگار بر همه شما خوش، خدا نگهدار.